0: Mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei WoMentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, dir heute unsere Mentorin fürs Ohr, Frau Dr. Petra Bock, Top Coach, Managementberaterin und internationale Bestsellerautorin, vorstellen zu dürfen. Heute habe ich eine ganz besondere Person zu Gast, denn sie ist für mich Vorbild und eine große Inspiration, Frau Dr. Petra Bock. Frau Dr. Bock hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert und über Transformationsprozesse und Systemwechsel promoviert. Seit ihrer Studienzeit beschäftigt sie sich also mit der Frage, wie kann Veränderung passieren, sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch auf individueller Ebene. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem der erfolgreichen Mindfuck-Reihe, von der ich auch einige Bücher gelesen habe und an der Stelle schon mal empfehlen möchte. Und sie hat die Dr. Bock Coaching Akademie zur Ausbildung von Profi-Coaches in Berlin und Zürich gegründet. Ihr aktuellstes Buch heißt »Der entstörte Mensch« wie wir uns und die Welt verändern und warum wir nach dem technischen Jetzt den menschlichen Fortschritt brauchen. In diesem Buch präsentiert Frau Bock unter anderem ihren neuen Coaching-Ansatz, die Inner Change-Methode, die wissenschaftlich fundiert ist. Wenn du da tiefer gehen möchtest, dann kann ich dir zum einen das Buch empfehlen und zum anderen schau mal auf die Dr. Bock Coaching Akademie. Die weiterführenden Links dazu findest du in den Show Notes. In dem Gespräch heute erzählt uns Frau Dr. Bock von ihrem beruflichen Werdegang. Wir sprechen außerdem über die Entstehungsgeschichte des Buches und auch über einige der Kerninhalte dieses wirklich sehr, sehr spannenden Buches, das ich dir ans Herz legen möchte. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Episode. Ich freue mich. Sie heute als Gästin bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Petra Bock, Top-Coach, Managementberaterin und internationale Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr. Ich, ich kenne Sie schon lange gefühlt, und zwar von Ihren Büchern, also kennen unter Anführungsstrichen demnach, weil vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, bin ich auf sie gestoßen, auf eines ihrer Bücher. Und mittlerweile habe ich sehr, sehr viele gelesen, eben auch das Neueste. Und was mir da so auffällt, ist, dass ich dann immer, ich kriege Lust aufs Leben, ich kriege Lust auf Abenteuer. Es macht mir Mut, es hinterlässt mir ein gutes Gefühl. Und was mir auch auffällt bei den Büchern, ist, dass sie die oftmals mit einer Vision äh, beginnen, wie es zum Beispiel ausschauen kann, wenn man ein entfalteter Mensch ist oder was wahrer Reichtum wirklich bedeutet. Oder auch im neuesten Buch geht es um eine Vision, wie unsere Welt ausschauen könnte, wenn wir respektvoll miteinander leben, wenn wir auch mit der Umwelt respektvoll umgehen, mit unseren Ressourcen, wenn wir uns liebevoll begegnen und als Folge auch, würde ich sagen, glücklichere Menschen
1: sind. Ja.
0: Was war denn da das Anliegen mit dieser Vision?
1: Ich glaube, dass wir jeden Tag, also erstmal möchte ich mich für das tolle Feedback bedanken, Frau Kögler. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn das die, die Wirkung meiner Bücher auf Sie ist, dann habe ich alles richtig gemacht und das ja. bedeutet mir sehr viel. <lacht> Vielen Dank. Ja, was war das Anliegen für die neue Vision in meinem Buch Der entstörte Mensch? Ich glaube, dass wir gerade ja alle merken, dass sich unheimlich viel ändert auf der Welt. Und jeden Tag hört man schlechte Nachrichten, furchtbare Nachrichten zum Teil. Wie Menschen miteinander umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie Lebewesen leiden unter dem, was gerade los ist. Und ich glaube, dass das Leben gerade in diesem Jahrhundert wirklich eine neue Chance verdient hat. Und dass es wichtig ist, eine konstruktive Vision zu entwickeln. Ähm Viele Menschen haben noch nicht verstanden, dass es nicht nur geht zu kritisieren, dass Menschen dann sich eher zurückziehen. Wenn man immer nur schimpft, kritisiert, angreift, kämpft, dann wird die Welt nicht besser, sondern auch wenn man gute Absicht dabei hat, sie wird schwieriger, weil in der Regel Menschen sich dann verschließen oder selbst aggressiv werden, sich totstellen, gar nicht mehr hinschauen und dann kommen wir nicht weiter. Aus dem Coaching weiß ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine persönlich wichtige, gute, konstruktive, eine positive Vision von seinem Leben, aber auch von einer Zukunft zu haben, die lebenswert ist. Wofür wir morgens gerne aufstehen, wofür wir gerne unser, unser Verhalten verändern, wofür wir gerne was Neues ausprobieren. Das brauchen wir und das war mir sehr wichtig in meinem neuen Buch, die ganz klar und deutlich aufzuziehen. Es ist möglich, mit einem anderen Denken, mit einem neuen, besseren Denken, einem lebensfreundlicheren Denken auch eine andere Zukunft zu kreieren.
0: Das finde ich total wertvoll, dass Sie da so eine Vision auch zeichnen in diesem Buch, weil was ich erlebe, ist, dass viele Menschen das auch schwierig finden, groß zu träumen und sich selbst so ein Leben auszumalen, wie es denn sein könnte in, ich sage jetzt, maximaler Lebensqualität. Haben Sie immer schon diese Gabe gehabt, so groß träumen zu können oder woher kommt das?
1: Na, ich glaube, dass es mir so geht wie vielen Menschen heute und auch schon früher so ging als junge Frau, dass ich nicht zufrieden war mit, mit den Möglichkeiten, die ich dachte, die für mich vorgesehen sind als Frau, als Mensch. Ähm, dass, dass ich irgendeinem Weg folgen muss, der vorgezeichnet ist. Und ich habe gemerkt, das langweilt mich. Ich, es ist so viel in Bewegung. Ich möchte was Neues machen. Die Welt verändert sich. Als ich mein Abitur gemacht habe, da da war, ist gerade die Mauer in Berlin gefallen. Da ist so vieles in, in Bewegung geraten. Und ich wollte selber teilhaben an einer anderen, besseren Welt. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ich war schon sehr früh sehr interessiert an politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Und äh, was aber noch wichtiger war für mich zu entdecken, das habe ich erst später entdeckt, nach einer großen persönlichen Lebenskrise dass ist auch wichtig, ist glücklich dabei zu sein. Dass es nicht hilft, nur, ähm, ja, sich, sich zu engagieren, wenn man dabei selber unter die Räder kommt. Wenn, wenn man eigentlich, wenn man nach, nach der Glückskala gefragt wird von 0 bis 10, wie glücklich bist du? Da konnte ich immer nur so einen Fünferwert oder sowas nennen. Und da merkte ich, ja, ich möchte gerne beides verbinden. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass die Welt ein Stück besser wird, dass es Menschen besser geht. Ich wollte Menschen stärken, aber auch mich selber und mein eigenes Leben voranbringen. Das war mir wichtig.
0: Spannend, das klingt nach einem starken Wendepunkt auch in ihrem Leben. Wenn wir da in dem Moment vielleicht auch noch kurz einsteigen, wo sie dann entschieden haben, ich möchte jetzt auch glücklich sein, vielleicht nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich in meinem Leben. Was hat das dann für Konsequenzen nach sich gezogen? Oder wie, wie sind sie, wie sind Sie an diese Sache dann herangegangen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Frau Kögler, weil das äh, das klingt, es ist einfacher jetzt, wenn ich das sage, als es manchmal, ja, sagen wir mal umgekehrt, ich dachte, dass es viel schwerer ist, glücklich zu sein ähm, mhm. und habe hab gemerkt, wichtig ist, zu den Dingen, die ich nicht machen möchte, wirklich Nein zu sagen. Das ist zum Beispiel eine ganz erste Sache, Nein sagen. Jetzt bin ich ganz klassisch erzogen als, als Frau. Ich bin Jahrgang 70, damit ich das vorstellen kann, bin also jetzt 50 gerade. Und da ist man so erzogen worden, dass man Ja sagt, dass man immer nett ist und lieb und angepasst. Und für mich war ein erster Schritt zu sagen, nein, ich entscheide, was ich machen möchte und was nicht. Dazu gehört ein erstes Nein sehr häufig, eine Abgrenzung, diese Fähigkeit, die Entscheidung sich auch abzugrenzen und Ja zu den Sachen zu sagen, ernsthaft Ja, die ich machen möchte. Auch wenn sie noch niemand gemacht hat, auch wenn sie vielleicht mal riskant sind, auch wenn ich dafür meine Komfortzone verlassen muss. Ich tue das, weil es mich dann gerne aufstehen lässt, weil ich den Tag dann intensiv und gut finde. Und alles andere bringt doch nichts.
0: Wo haben Sie den Mut hergenommen, diesen Schritt dann zu gehen und wirklich Nein zu sagen? Weil Also bei mir kommen da jetzt Gedanken hoch und vielleicht bei Zuhörerinnen auch, ja, aber man muss doch irgendwie auch viele Dinge tun, um Lebensunterhalt zu verdienen und ja.
1: Ja, auch diese gewisse Sicherheit auch zu haben. Also ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich auch. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht irgendwie jetzt so völlig auf alles verzichten würde, um bloß sein Ding zu machen, so bin ich nicht. Ne? Das verstehe ich auch. Mich hat das Thema auch sehr umgetrieben. Mir war es wichtig, aber einen Übergang ernsthaft anzugehen. Also meine meine Vorstellungen vom Leben ernst zu nehmen und dann alles dafür zu tun, dass ich sie umsetzen kann. Und das bedeutet, dass man ersten Schritt geht und auch Übergänge zulässt. Es geht nicht so, dass man einfach nur den Schalter umlegt und plötzlich ist alles gut. Es ist ein Weg. Aber man muss ihn anfangen. Und natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich habe mich damals auch coachen lassen. Ich war selbst noch nicht Coach ich hatte ja also eine Begleiterin die mir wirklich und einen Begleiter waren zwei Coaches die mir geholfen haben wirklich diese Wege zu gehen ich habe zum Beispiel gesagt okay ich mache meinen alten Job mit dem ich nicht mehr glücklich war wo ich wirklich einen, damals ein Burnout hatte mit Ende 20 das hat man damals noch gar nicht so genannt aber es war eine ich konnte ein Jahr nicht mehr arbeiten weil ich so erschöpft war und, und habe mir überlegt was möchte ich denn in Zukunft machen was mich wirklich froh macht was ich jeden Morgen jeden Tag gern mache wo ich gerne auch alt damit werde was immer abwechslungsreich genug ist. Das war wichtig für mich, dass es keine Routine gibt, dauernd. Ne? Und ich habe dazu einen Übergang konstruieren müssen. Ich habe also in meinem alten Job dann tageweise frei weitergearbeitet, als Unternehmensberaterin war das und als Trainerin und, äh, und habe dann äh, meine tatsächliche Berufung, die ich dann auch gefunden habe, eben das Coaching äh, nach und nach aufgebaut. Und es war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht jeden Tag jetzt schon mit Coaching starten. Ich muss jetzt noch für einen Übergang, den habe ich genau geplant, etwas anderes machen, was mich ernährt. Weil ich will nicht unsicher werden. Ich möchte nicht Angst haben müssen. Und deswegen verstehe ich Hörerinnen, die jetzt sagen, dass so einfach mal losstarten mit dem glücklichen Leben, Na, so einfach ist es vielleicht nicht. Tatsächlich ist es ein Übergang. Aber dieser Übergang ist schon ein tolles Abenteuer. Weil man ja weiß, wofür man es macht.
0: Das finde ich ganz, ganz wertvoll, dass Sie das so sagen, dass man sich auch einen Übergang erlauben darf, oder? Und dann... Eigentlich diese Schritte, die notwendig sind, auch runterbricht auf kleinere Schritte, die dann viel machbarer auch erscheinen. Wenn ich jetzt Ganz genau. Ich muss jetzt sofort aussteigen aus meinem Job, den ich nicht mag und irgendwie kündigen und habe keine Ahnung, was dann passiert.
1: Ja, ich nenne das in meinem neuen Buch, ich glaube, das ist diese Technik, die ganz einfach ist, Prototyping, das gibt es heute in dem Bereich Design Thinking, wer sich da schon mal mit beschäftigt hat, da, ähm, da entwickelt man im Grunde einen Prototyp dessen, was man gerne haben möchte, was was das neue Leben sein soll. Und äh, und und da, damit kann man schon anfangen, während das alte Leben, wenn ich es mal so sagen darf, noch weiterläuft. Ne? Das heißt, ich fange immer mehr an, immer mehr Zeit in meiner Woche, für dieses neue Leben zu investieren. Und baue das nach und nach auf, bis es so groß wird, dass es einen Anziehungseffekt hat, dass ich das alte auch aufgeben kann. Bei mir war das so weit, wie ich da mit Coaching wirklich so viel verdient habe, dass ich so sicher auch war, dass Buchungen reinkommen, dass ich umsteigen konnte. Und Im Grunde habe ich mir parallel zu meinem alten Leben einen Prototyp aufgebaut. Das kann ich sehr empfehlen. Es macht wahnsinnig Spaß.
0: Das finde ich auch so schön, dass es Spaß machen darf. Ja. Habe ich das jetzt auch mhm. richtig rausgehört, dass Sie in dem Moment, wo Sie dann wussten, okay, in dem alten Job nicht mehr, sondern was Neues, da wussten sie noch nicht, dass Coaching der Weg sein
1: wird, sondern das hat sich dann erst so entwickelt Ihre Berufung. Ja, genau. Ja, ich hatte ähm, der Moment wirklich, der für mich der um Umschwung war, war, dass ich morgens aufgewacht bin in meinem, äh, meiner Firmenwohnung in Frankfurt, wo ich als Unternehmensberaterin ge gearbeitet habe und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste auf allen Vielen zum Telefon Notarzt holen. Das war für mich totale Panik. Ich wusste nicht, was los ist. Ich war erst 29. Da, also ich wusste nicht, warum ich nicht mehr gehen kann. Äh, und bin dann im, im Weg ins Krankenhaus. Äh, ich weiß nicht noch, es war ein ganz kalter Januar, Tag im Jahr 2000, da habe ich mir gedacht, beim Rausschauen auf die kahlen Bäume, so kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt das finden, was ich wirklich machen will, was mich glücklich macht und was mich glücklich auch älter werden lässt. So werde ich nicht alt, wenn ich es so weitermache, so viel arbeite und für eigentlich für nichts irgendwie, außer für Geld jetzt. Wobei, ich möchte da nicht arrogant klingen, Geld ist eine schöne Sache und natürlich war ich da auch stolz und zufrieden, aber, aber das ist mich halt nicht, allein das Geld nicht reicht und ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen heute. Und und ich wusste einfach, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Und das hat mich schon mal beruhigt. Da konnte ich mich dann entspannen. Ich, ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall zur Auflösung. Das war so echt schmerzhaft, dass ich mich eben nicht mehr bewegen konnte. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich wirklich recovered war dann. Und in diesem Jahr habe ich mich wirklich dran gemacht zu sagen, so, das gebe ich jetzt nicht mehr auf. Jetzt will ich meinen Masterplan für mein Leben.
0: Woher haben Sie dann gewusst, dass jetzt Coaching das Richtige ist? Weil das fragen mich auch ganz viele Menschen zu. Woher weiß ich, was ist denn das, 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 wo meine Berufung unter Anführungsstrichen liegt? Und woher weiß ich auch, dass es das ist, was ich wirklich, wirklich will und was mich dann auch glücklich machen will?
1: Ja, also für mich war wichtig, ich habe mich gefragt zuerst, was hat mir denn bisher wirklich Freude gemacht? Ich habe dann wirklich ganz streng ausgewählt, was waren Momente, wo ich mich sowohl, wo ich, was ich gut konnte, also wo ich gemerkt habe, es fällt mir leicht in einem guten Sinne, ich bekomme auch gute Ergebnisse und es macht mir wirklich Freude. Also, dass ich da gar nicht genug davon kriegen kann im besten Sinne. Ne? Und ich weiß noch, dass das für mich eine wichtige Erkenntnis war, dass ich als Unternehmensberaterin am liebsten mit, mit den Managern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Einzelgespräche geführt habe. Und dass die mich auch oft mal ins Büro gebeten haben und sich vertrauensvoll mit mir über Entscheidungsthemen unterhalten wollten, obwohl ich noch so ein junger Mensch war. Und das hat mich erstens sehr geehrt und zweitens habe ich wirklich äh, damals schon, ohne all diese Ausbildungen, die ich dann gemacht habe, äh, gute Fragen gestellt und habe gemerkt, es, ist, es macht mir Spaß, gute, ernsthafte, vertrauensvolle Gespräche zu führen, die, die bedeutungsvoll sind und die Impact haben. Und äh, Coaching war damals was ganz, ganz Neues und ich habe es im Grunde so aufgeschnappt auf meine suche danach, was wie kann ich denn professionell solche Gespräche führen? Als Unternehmensberaterin arbeitet man ganz anders, damit, entwickelt man Konzepte, stellt die vor und die müssen dann von den Kunden im besten Fall durchgezogen werden. Das ist was ganz anderes als ein, ein bedeutungsvolles Einzelgespräch zu führen. Und dann habe ich eben gemerkt, ich habe dann rumgeschaut, wie es so ist, wenn man sich plötzlich in eine Richtung entwickelt, entwickelt habe ich gesehen, da gibt es Methoden, die ich lernen kann. Da gibt es in den USA etwas, das heißt Coaching. Das gibt es jetzt auch schon in Europa. Damit möchte ich mich beschäftigen und ich ich bin dann immer tiefer eingetaucht und es hat mich fasziniert. Heute bilde ich ja darin aus mit großer Freude mit einem tollen Team. Und ich muss sagen, es war eben, ich wusste das nicht, ob das so klappt und so wird. Aber es war für mich der richtige Weg, in diese Coaching-Laufbahn einzusteigen.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch voll schön, jetzt auch, wo Sie gesagt haben, Sie wussten ja nicht, ob es das Richtige ist, sich auch diese Möglichkeit offen zu halten, nicht, wenn man draufkommt, man sollte, es ist nicht das Richtige, kann man ja auch immer noch was anderes machen. Oder? Unbedingt.
1: Ja, Frau Ködler, danke, dass Sie sagen, das habe ich mir auch erlaubt. Ne? Ich habe gesagt, ich, ich, das kannte damals noch fast niemand, das war ein großes Risiko. Ich wollte schauen, ob es funktioniert, ob ich das gut kann. Ich habe natürlich mich auch professionell damit beschäftigt. Ich habe gute Berater gebucht, ich habe das ernst genommen. Ich habe ja vorher schon gut verdient und wollte dann auch nicht schlechter dastehen danach. Wusste, also das muss ich schon richtig machen, wenn ich es Machen möchte. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man merkt, es gibt eine Traumrichtung, dass man die ernst nimmt und dass man alles tut, was man als erwachsener Mensch tun sollte, um das zum Erfolg zu bringen, was einem möglich ist. Und das habe ich auch getan. Ich habe mich da wirklich engagiert. Das war nicht so, dass ich das saus und gehofft habe, dass da irgendwas passiert mit dem Coaching und da wird schon jemand kommen, ne? sondern wirklich, ich habe das richtig richtig aufgezogen als Lebensprojekt für mich. Und auf dem Weg immer schauen, ist es das Richtige, passt das? Ich habe zum Beispiel gemerkt, oh, ich will nicht an den Wochen. Wochenenden arbeiten. Dann habe ich das aufgehört. Am Anfang habe ich auch am Wochenende gearbeitet. Oder abends will ich auch meine Ruhe haben. Das waren so Dinge, am Anfang dachte ich, ich muss alles möglich machen, um erfolgreich zu sein. Das stimmt nicht. Es war ganz wichtig, auf meine innere Stimme zu hören und vor allem auf meine Ressourcen zu achten. Wie lange macht das Ganze Spaß und wann wird es anstrengend? Und das gilt auch für Lebensträume. Und da geht es nicht darum, den Lebenstraum unbedingt aufzugeben, sondern ihn neu zu bauen, also anders zu konstruieren, den Prototyp umzustellen, dass es wieder richtig Spaß macht. Dass die Energie fließt, das ist ganz entscheidend und das geht, bleiben.
0: So wie Sie auch vorher gesagt haben, Nein sagen, oder? Das gilt ja nicht nur für Dinge, die man nicht gerne tut, sondern selbst wenn man den eigenen Traum lebt oder ihn verfolgt, auch da auf die eigenen Ressourcen zu achten, weil selbst der eigene Traum kann irgendwann, ja, vielleicht sogar zum Albtraum werden, wenn man ja. da völlig ähm, ausnutzen lässt oder über seine eigenen Grenzen die ganze Zeit drüber geht.
1: Ja, richtig, ja. Also gerade ist, ist ja der Burnout, heißt ja, dass man gebrannt hat für etwas, deswegen ist man ausgebrannt. Ich glaube sogar, dass wirklich die Berufe, die richtig Spaß machen und vor allem menschenorientiert sind, die haben ein großes Gefahrenpotenzial, dass man da reinschlittert und da muss man aufpassen auf sich, sich auch einen guten Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kollegen, die einem irgendwie die Rückmeldung geben. Ich denke, auch wichtig ist der Satz von Barbara Schell, dass man, dass man Träume nicht alleine umsetzen muss. Viele Frauen denken, ich muss das alles ganz allein aus eigener Kraft machen. Aber es ist wichtig, sich zu vernetzen. Es ist wichtig, sich Mentorinnen, Berater, was auch immer zu leisten, dafür zu arbeiten, das zu können. Das ist ganz entscheidend. Niemand muss seinen Traum alleine umsetzen. Es ist sehr, sehr viel einfacher, wenn man ein gutes Netzwerk eingebettet ist.
0: Wie haben Sie das für sich selbst auf dem Weg umgesetzt mit so einem guten Netzwerk oder? Personen, die Sie begleitet haben, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind auch selbst in Coaching gegangen, haben sich Berater zur Seite geholt. Gab es da noch andere?
1: Ja, für mich war es wichtig, um ganz ehrlich zu sein, mein ganzes Umfeld ein bisschen auszusortieren. Ich habe mich sehr bewusst, dass wir wieder beim Nein sagen, von Menschen getrennt, die mir immer nur Angst gemacht haben. Die meinten, das wird doch nichts. Und wieso hast du jetzt diesen sicheren Job aufgegeben? Und es war doch alles toll. Was hast du eigentlich für Luxusprobleme und so? ne? Wir will denn schon ein Glück haben, wenn man doch gut verdienen kann? Das reicht doch. Ähm, diese Menschen habe ich nach und nach einfach nicht mehr angerufen, mich nicht mehr getroffen mit denen. Ich habe dann einfach was zu tun gehabt. Ich habe lieber Lieber mich wirklich um meine, meine konstruktiven Lebensprojekte gekümmert und habe mich stattdessen mit denen mehr vernetzt und viel, viel mehr kooperiert, die auch so wie ich etwas machen wollten aus dem Leben. Und es ist bis heute so, dass ich, dass ich negative Des konstruktive Menschen nicht lange in meinem Umfeld lasse. Das ist mir wichtig. Nicht, weil ich Menschen einteile in gut und schlecht oder so, sondern weil es mir wichtig ist, dass das dass das Leben konstruktiv gesehen wird. Von, ich gebe das auch rein. Ich bin auch nicht jemand, der andere entmutigt und immer wieder warnt und klein macht, sondern ich möchte Menschen etwas zutrauen, sie stärken, groß machen, ob das in meinem Privatleben ist oder im Berufsleben. Das ist meine Art und ich, ich stehe dazu, dass ich das auch in meinem Leben so haben möchte. Und ich glaube, das braucht wir immer mehr, dass wir dazu stehen, wie wir sind und wie wir sein wollen.
0: Jetzt das Buch Der entstörte Mensch, eben das neueste Buch, das ist ja so eine richtig große Gesellschaftstheorie und Utopie. Wie ist denn dieser Wunsch entstanden, das zu schreiben?
1: hat sich im Grunde aus meiner Arbeit ergeben, seitdem ich eine ganz junge Frau bin. Ich habe Politikwissenschaften studiert und hatte ja vorher schon gesagt, es war zu der Zeit, als die Mauer fiel, habe ich angefangen zu studieren. Und ich war, bin dann in die Transformationsforschung eingestiegen als junge Frau. Ich habe also wirklich im Grunde das, was damals passiert ist, direkt live mit, mit, mit meinen Professoren und den Forschungsteams, in denen ich mitarbeiten durfte, untersucht, wie Wandel erfolgreich sein kann. Also das heißt, ich beschäftige mich letztlich seit 25 Jahren damit, wie Wandel in Gesellschaften, aber eben dann auch im einzelnen Leben, was ich dann als Coach gemacht habe jetzt, seit 20 Jahren schon mache, wie das funktioniert. Und äh, mir ist aufgefallen, dass es Denkmuster gibt, mit denen Menschen sich weltweit, also in den eigenen Leben ganz privat, bis hin zu den großen politischen Themen, die uns beschäftigen, stören und runterziehen und ähm, viel Gewalt, gewaltorientierte äh, denken und leben, als es sein müsste. Und äh, in meinen Coachings habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr viel bringt, sein Denken grundlegend zu ändern. Weg von so einem hektischen, angestrengten Überlebensdenken zu kommen und sein Leben eher als einen Entfaltungsprozess zu verstehen. Wenn ich so arbeite, das ist jetzt äh, nur ein Teil dessen, was ich in meinem Buch natürlich erkläre und was meine Arbeit aufmacht, ausmacht. In meinen mindfuck habe ich ja schon viel darüber auch erzählt. Wenn man da wirklich in ein neues Denken geht, kann man etwas ganz anderes, sehr Schönes, Blühendes, Konstruktives aus seinem Leben machen. Und ähm, ich habe hab mir erlaubt, das auf, die, auf gesellschaftliche und, und Zukunftsfragen, die uns beschäftigen, zu übertragen. Weil letztlich sind es ja wir Menschen, die die Welt äh, so gestalten, wie sie heute ist. Und wenn wir unser Denken ändern, dann ist es möglich, auch diese Welt zu verändern, die gerade so viele Schwierigkeiten für alles Leben auf der Welt mit sich bringt. Ich, ich dachte, es muss, ich muss das machen. Und da war auch ein Gedanke dabei, bestimmt auch, weil ich jetzt eben schon 50 bin, dass, dass das wirklich ein wesentlicher Sinn meines Lebens ist, wenn ich dazu beitragen kann, meinen kleinen Teil wirklich eine Idee zu liefern, wie es anders gehen könnte. Meine These ist tatsächlich, wenn wir unser Denken nicht verändern, im eigenen Leben wie in, in der Welt, dann werden wir unter Umständen die großen Themen nicht so lösen können, wie wir das möchten. Da, da bin, stehe ich voll dahinter. Und weil ich eben mit tausenden Menschen und Organisationen, Unternehmen, staatlichen Institutionen schon gearbeitet habe, bin ich mir da so sicher. Und es ist mir so ein großes Anliegen, dass ich, wenn ich mal rausgehe aus dieser Welt, wenn ich mal gehe, dass ich die Welt ein Stück besser hinterlasse. Auf meine Art. Natürlich nur ganz kleiner Beitrag, das ist mir klar. Aber den möchte Liefern. Und das hat mich angetrieben, dieses Buch zu schreiben und da wirklich sieben Jahre dran zu arbeiten. Das ist wirklich ein ganz großes, auch schweres Werk für mich gewesen, aber es hat sich gelohnt und ich freue mich, was rausgekommen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das eine wirkliche Herausforderung war, weil es so umfassend ist von Wirtschaft über Politik, über Bildung, über ja halt auch auf individueller Ebene. Also das ist wirklich, das ist wirklich umfassend geschrieben. Und ähm, wie, jetzt ist das ja eine Mammutaufgabe. Und Sie haben jetzt auch gesagt, Sie haben sieben Jahre an diesem Buch gearbeitet. Wie sind Sie an das herangegangen? Also ich stelle mir so vor, jetzt hat man die Idee, okay, ich will so ein Buch schreiben, aber was ist mhm. dann, wie fängt man an? Haben
1: ja, also ich habe wirklich, ich habe jahrelang schon mich vorbereitet drauf Also das war schon, als mein erstes mein 2011 rauskam, war, wusste ich schon, das nächste, nächste große Buch wird der entstörte Mensch sein. Das, das hat dann aber noch neun Jahre gedauert, bis das Buch 2020 dann im Mai erschienen ist. Und ich habe dazwischen noch andere Bücher geschrieben. Ich wusste aber, das ist das große Thema, was ich, was ich klären möchte, wie man, wie man ein Denken finden kann, mit dem dieses Jahrhundert besser werden kann. Mhm. Und ähm, und ich habe insgesamt wirklich fünf Versionen geschrieben dieses Buchs. Die sind auch alle immer wieder zum Verlag gegangen. Ich war entweder selbst nicht zufrieden, habe es zurückgezogen oder der Verlag sagte, jetzt wird es zu kompliziert. Das verstehen viele Menschen nicht mehr, da müssen Sie bitte nochmal neu ran, dass es das wirklich etwas ist, was man verstehen kann. Und ich habe da so sehr, sehr oft umgeschrieben. Aber Es war im Grunde, ehrlich gesagt, Frau Kögler, so etwas wie, ich muss das tun. Ich muss das tun, wenn ich danach tot umfalle, ist das auch in Ordnung, äh, wirklich und das ernsthaft, ähm, dass es passieren muss und ähm, gleichzeitig habe ich immer darauf geachtet, an, mir immer wieder schöne Auszeiten zu nehmen von meinem Berufsleben, meinem Coaching- oder Ausbildungsbereich und in schöne Hotels zu gehen. Ich habe in den Alpen geschrieben, am Meer geschrieben, ich, ich war auf Mallorca, ich war auf Fuerteventura im Winter. Ich, ich, ähm, ich hatte in einem alten mich zurückgezogen, zu schreiben, dass ich wirklich dafür sorge, beste Bedingungen für mich zu schaffen. um Meine ganzen Bücher, mein ganzes Auto war voll mit Büchern. Äh, natürlich vieles auch online, aber ich, ich lese einfach gerne wirklich haptisch die Bücher. Und hab, bin da so rumgezogen im Grunde über Jahre und habe an diesem Werk geknappelt, gearbeitet, wieder verworfen, wieder weitergearbeitet. Ich glaube, so wirklich ähm, anspruchsvolle, große Sachen, die brauchen einfach ihre Zeit und Durchhaltevermögen. Und das, das war wichtig. Es haben mich aber auch viele Menschen unterstützt. Meine Mitarbeiter, mein Team, einfach großartig. Ne? So viele Menschen, auch Leserinnen und Leser, die von dem Projekt wussten und mich, mich immer wieder angefeuert haben. Und gesagt, oh, wann kommt es denn? Ich warte drauf. Ich habe schon vorbestellt, was auch immer. Das hat mir geholfen. Also es war schon, ehrlich gesagt, eine, eine harte Zeit, dieses Buch zu schreiben, aber auch, auch, auch wahnsinnig tolle Highlights dabei. Also wunderbare Momente, die ich nicht wissen möchte.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie da ein Buch geschrieben haben? Nehmen Sie sich dann gerne so, weiß ich nicht, ich sage jetzt zwei Stunden Zeit und da wird dann intensiv gearbeitet oder mal so einen ganzen Tag und dann auch wieder einen Tag nicht oder... Worauf sind Sie da drauf gekommen? Was funktioniert für Sie da am besten und produktiv?
1: Ja, ich schreibe ja schon sehr, sehr lange Bücher. Meine erste, mein erstes Buch ist erschienen, da war ich 25. Also im Grunde jetzt seit 25 Jahren schreibe ich Bücher. Und dadurch bin ich, bin ich schon mittlerweile, bin ich mir schon gut auf die Spur gekommen, was ich brauche. Ich habe gemerkt zum Beispiel für mich, dass die besten Gedanken morgens fließen. Wenn ich noch gar nicht, ich nenne das mal, den Staub des Alltags an mir dran habe. Wenn ich noch keine Nachrichten gelesen habe, wenn wirklich noch alles ganz jungfräulich und still ist, ist in mir. Dann habe ich wirklich die besten Gedanken, dann kann ich die am besten und durchgängig formulieren. Ich habe so Rituale, dass ich mir eine ganz bestimmte Teetasse, die ich dann am Tisch habe, ich höre ein bisschen Musik, gerne Mozart, das bewährt sich da. Ich höre nicht nur Mozart, nicht dass es so überkommt, jetzt ne? auch ein paar andere coole Sachen. Ne? Aber der hilft mir. Das ist so eine Stimmung, so eine Heiterkeit und, und, und was geklärt ist. Das hat mir geholfen, auch meine Gedanken zu klären. Und dann habe ich gemerkt, mehr als drei, vier Tage, am Stück äh, bringt nichts, weil ich dann in so einer Art, in einem, in einem Zustand bin wie in einem Tunnel. Dann kann ich nicht mehr beurteilen, was ich geschrieben habe. Dann habe ich wieder was anderes gemacht, zum Beispiel Coachings äh, oder, oder äh, wirklich ähm, Vorträge gehalten, was auch immer. Ich habe mir dann mein, in den Jahren meinen Terminkalender so gerichtet, dass es immer so drei, vier Tage am Stück gibt, in denen ich schreiben kann und andere Tage, wo ich wieder unter Menschen bin, wieder was völlig anderes habe und mich dann wieder morgens in Ruhe hinsetzen kann. Und eben die schönen Orte, die waren wichtig, dass das immer etwas ist, worauf ich mich freue. Weil der Tag selbst, wenn man wirklich viel schreibt, ist einfach richtig Arbeit. Es gibt auch so kleine andere Dinge, wie dass ich gemerkt habe, meine Gedanken sind besser und ich bin frischer, wenn ich vorher äh, laufen gegangen bin, wenn ich Joggen war oder Sport gemacht habe. Also für mich spielt Sport eine große Rolle, weil es mich so ordnet und immer wieder stärkt, frisch an, an Gedanken ranzugehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich selbst kennenzulernen und auch wieder ernst zu nehmen und das zu tun, was einem wirklich hilft und weiterbringt und, und jeden Tag dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt und seinen eigenen Lebenszielen näher kommt steigen wir noch
0: inhaltlich in das Buch ein und auch in die Vision. Ich nehme an, dass mhm. Hörerinnen das Buch noch nicht kennen und auch äh, diese Gesellschaftsvision noch nicht kennen. Ich würde gerne ja. drei Aspekte herausgreifen, eben weil es so umfassend ist und es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, mich da zu entscheiden. Aber worüber ich gerne ja. sprechen würde, ist einerseits äh, die Arbeitswelt. Also wie kann Arbeiten in einem zukünftigen Modell, wie könnte das vielleicht ausschauen, wie könnte sich das anfühlen, was könnte dabei wichtig sein? Mhm. Und der zweite Aspekt, Thema Gender Equality und Diversity, äh, womit mhm. wir uns ja mit Momento auch viel beschäftigen. Beginnen ja. wir mal mit dem ersten. Ähm, ich habe da auch ein Zitat aus dem Buch, und zwar steht da, Ausbeutungsverhältnisse, die Mensch oder Natur keine Zeit mehr lassen, sich zu regenerieren und ihre Lebenszeit als sinnvoll und erfüllend zu empfinden, werden nicht mehr verfolgt. Ein bisschen haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen mit so Nein-Sagen zu solchen Lebensentwürfen oder auch ja, Situationen, in denen man sich begibt vielleicht. Und an einer anderen Stelle steht auch noch zum Thema Führungsqualitäten Sie, also Führungspersönlichkeiten, wissen, dass Hochleistung nur möglich ist, wenn Menschen sicher sind, eine hohe Lebensqualität erleben und sich mit Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen im Sinne des Ganzen voll entfalten können. Das sind jetzt schon ja. so einige Aspekte dabei, aber genau, können Sie da nochmal drauf eingehen, wie könnte denn ein Arbeiten, eine Arbeitswelt in der Zukunft aussehen?
1: Ja, ich habe im Grunde nochmal weitergeführt, wo es viele Ansätze heute schon gibt. Ich arbeite ja mit äh, richtig tollen Unternehmen zusammen, die mich als Beraterin, als Coach auch buchen und ich merke, dass viele sich wirklich darum bemühen, eine ein, ein sehr, sehr viel bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen. Ähm, das heißt, dass man sich Arbeitszeiten freier einteilen kann, dass man Teilzeit arbeiten kann, dass man auch mal so zwischendrin Tage freinehmen kann, wenn man einfach überlastet ist, ohne dass man da Urlaub einreichen muss oder sich krank schreiben lassen muss oder sonstige Dinge. Es ist da gerade viel in Bewegung. Wenn man das zu Ende denkt, wäre das aber im Grunde wie ein, ein Flow, der mit der Lebensenergie von Menschen zu tun hat. Und da ist ein entscheidender Gedanke für mich, dass wir uns verabschieden müssen von Modellen, die Menschen im Grunde ähnliche Maschinen verstehen.
0: Mhm. Das,
1: ist, das ist tatsächlich die Tradition in der Arbeitswelt aus des Industriezeitalters und das wiederum leitet sich ab vom militärischen Zeitalter, dass man Menschen wie ja, Material sieht, dass man braucht, ne, dieser Begriff der Human Resources kommt da auch noch her. Und dass man irgendwie einsetzt, möglichst gut und gewinnbringend, dass man Gewinn machen möchte als Unternehmen, da ist nichts dagegen zu sagen, gar keine Frage. Aber wie man menschliche Wesen, das sind Lebewesen, das ist eben keine, keine Technik oder keine Maschine, wie man die so, so mit einbezieht in einen produktiven Arbeitsprozess, dass das wirklich nachhaltig gut ist, das ist eine Sache, die muss man neu denken. Und da, da lege ich großen Wert drauf, eben Menschen eher als Lebewesen zu sehen. Ich sage auch oft zu Unternehmen, dass es Biotope sind. Wenn man ein Unternehmen oder eine Organisation wirklich gut gestaltet, wirklich zeitgemäß, dann ist es wie ein Biotop. Wir müssen Umstände schaffen, die Menschen dabei unterstützen, sich zu entfalten und nicht kaputt zu machen. Hochleistung hat man früher so verstanden, dass man sehr junge Menschen möglichst schnell auspresst, möglichst hart. Aber jetzt leben wir in alternden Gesellschaften und in Gesellschaften, wo nicht so viele junge Leute nachwachsen oder erst ausgebildet werden müssen, wenn sie zum Beispiel Einwandern in, in unsere Gesellschaften. Es dauert und wir, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, Menschen zu verheizen und da bin ich sehr dankbar und froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo das auch gar kein Erfolgsmodell mehr ist, selbst wenn es jemand wollte, damit fährt man an die Wand. Das führt nicht weiter. Was wir aber wirklich brauchen, sind neue Ideen von Organisationen, in denen Menschen sich entfalten können. Für mich war nochmal wichtig, wenn ich das noch anschließen darf, Frau Kögler, in dieser in dieser Idee, wie Arbeit schön ist, dass ich mich in, in die Menschen reinversetzt habe, mit denen ich seit wirklich 20 Jahren jetzt arbeite. Und mir fällt auf, gerade in den letzten fünf Jahren, dass immer weniger Menschen möchten einen routinierten Alltagsjob, der einfach von 9 bis 18 Uhr oder so läuft, sondern sie möchten mehr Abwechslung haben, mehr Freiheit haben. Das heißt nicht, dass sie nur, nur irgendwie faul sein wollen, was die Angst von vielen ist. Ne? Dass man jetzt gar nichts mehr macht und nur noch Urlaub hat oder was auch immer, überhaupt nicht. Sie wollen etwas Sinnvolles tun, das ist das eine. Sie möchten es auf ihre Art tun können und so, dass sie sich auch wieder regenerieren können, dass sie wieder Kraft schöpfen können. Das bedeutet, dass wir uns sehr, sehr viel flexibler entwickeln müssen in der Arbeitswelt und dass wir auch Sinnperspektiven schaffen müssen. Ich habe das in meiner Vision bis 2050, das sind immerhin noch 30 Jahre, da tut sich viel in 30 Jahren, wenn man es gut macht. So, dass man im Grunde als, als, als Mensch ein mehrere Konten hat, die miteinander verwoben sind, auch ein bis bisschen auf eine globale Ebene, wo man zum Beispiel für soziale Projekte bestimmt, ich habe das im Grunde eine digitale Währung erfunden, die nenne ich die, die Life Coins. Das ist im Grunde das, womit man bezahlt. Und die kriegt man sowohl für soziales Engagement oder Tierschutz oder Dinge, die einem wirklich als einfach sinnvollerweise wichtig sind, moralisch, ethisch wichtig sind. Und dann gibt es Projekte, die tut man wirklich um, Mehrwert zu schaffen, wirtschaftlichen. Und dann gibt es vielleicht sogar eine eigene, selbstständige Tätigkeit, die man auch gern verwirklichen möchte. Oder eine künstlerische. Und diese Dinge werden so verbunden, dass Menschen individuell sich entfalten können. Ich glaube, so entsteht ähm, es, es klingt sehr visionär und ist auch visionär, das weiß ich, es klingt für, sie, für viele sehr ungewöhnlich. Ähm, ich ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, ne, ob das naiv ist, ne? das ist ja das, was man denken könnte, wenn ich so spreche, aber ich bin ganz sicher, weil ich es erlebe im Coaching seit 20 Jahren und seit fünf Jahren besonders, dass es Menschen leistungsfähiger macht, dass es sie nachhaltig zufriedener macht, dass die Krankenstände sinken, dass die Produktivität sich erhöht und dass wir eine Explosion von Kreativität erleben, die wir brauchen, um die vielfältigen Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Und wir gehen endlich mit uns selbst artgerecht um. Das ist etwas, was wir oft vergessen. Wenn wir über die Natur nachdenken, denken wir immer, wir müssen für alle anderen Lebewesen jetzt da sein, was auch stimmt. Ne? Aber wir müssen vor allem mal über uns neu nachdenken. Was brauchen wir eigentlich? Wir sind ja genauso Lebewesen. Die essen, schlafen, brauchen ein Dach über den Kopf, Liebe und Sicherheit, dass sie nicht Angst haben müssen um ihre Existenz. Deswegen ist Sicherheit so eine wichtige Grundlage.
0: Ja, Sie schreiben auch an einer Stelle, von Menschenschutz, das fand ich auch ganz toll und zwar eben nicht nur, dass wir nicht nur Klima- und Naturschutz denken müssen, sondern auch Menschenschutz und Menschenschutz als Bestandteil von Klima- und Naturschutz, was finde ich auch diesen ja. ausdrückt von wir sind Teil des großen Ganzen, wir sind Teil von der Natur
1: und wir stehen ja. halt nicht getrennt davon da. Ganz genau. Ich denke, dass wir alle Dinge besser lösen, wenn wir sie nicht aus Hass und aus Ärger heraus tun, sondern weil wir, weil wir selbst zufrieden sind mit unserem Leben, weil wir uns sicher fühlen, weil wir uns verbunden fühlen, jetzt schon in der menschlichen Gemeinschaft, dann können wir sehr viel mehr geben. Wir können es mal überlegen, wie ist es, wann gebe ich mehr, wenn ich hungrig bin oder wenn ich satt bin? Wann kann ich eher teilen? Ich glaube, wenn ich, wenn ich genug habe und sicher bin, dass es so bleibt, dann kann ich mich viel eher anderen zuwenden und sehr viel mehr Besseres tun, als wenn ich, ja, süchtig bin, hasserfüllt bin, was auch immer. Das kostet so viel Energie, das bringt uns nicht weiter.
0: Jetzt ist das eine sehr hands-on Frage, die ich habe, aber als Führungskraft, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bin jetzt in einem Unternehmen, ich habe MitarbeiterInnen unter mir und sagen wir, ich will das, zum, ich will das umsetzen, soweit es mir eben möglich ist. Ich will meinen MitarbeiterInnen eine Atmosphäre bieten, wo sie sich sicher fühlen, wo sie das Gefühl haben, ich kann, ich ich habe, also ich lebe nicht aus einem Mangel heraus oder aus Angst heraus. Mhm. Oder ich muss mich da jetzt ständig beweisen. Arbeitswelt wird ja oft auch mit der Metapher von Kriegsfeld äh, beschrieben.
1: Ja, an der Front. Ja, ja, genau. genau.
0: <lacht> ja. Es geht auch um die Existenz. Da muss man sich verteidigen, da muss man kämpfen. Da sind die anderen die Feinde. So, wenn ja. ich jetzt Führungskraft bin sagen wir, und ich will da jetzt diesen anderen Spirit irgendwie reintragen in mein Team zumindest, mhm. wie könnte ich das denn machen?
1: Ja, also ganz wichtig schön, dass wir das auch mal noch mal so so abgrenzen. Die Vision ist natürlich eine, wo wo, wo sehr sehr viel weitergeht. Ne? 2050, wir leben in anderen Generationen schon, es ist schon sehr viel passiert, was ich da gerade geschildert habe mit den live Coins ist wirklich eine eine utopische Sicht. Ne? Mhm. Ich glaube, die ist möglich und die ist überhaupt nicht irreal und ich fange auch schon mit Menschen, die mich darauf angesprochen haben, einiges mal auszuprobieren, Experimente dazu zu machen. Ne? Mhm. Aber äh, wichtig ist, wenn man jetzt wirklich heute damit anfängt, geht es sehr gut. Das machen auch schon viele visionäre Führungskräfte, dass sie ihre, ihre Mitarbeitenden nicht eben als Material sehen, dass sie zum Funktionieren gebracht werden muss, sondern dass sie sie als Individuen wahr und ernst Nehmen, dass sie sie sehen in ihren Stärken und in ihren Herausforderungen und dass sie ihnen das an Rückendeckung geben, dass sie brauchen. Rückendeckung ist leider auch wieder ein Begriff aus dem Militär direkt, ne? was sie brauchen, um wirklich mutig und kreativ an ihre Aufgaben ranzugehen, ohne dass die Ziele des Unternehmens aus dem Auge verloren werden. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Es ist ja nicht, mir geht es nicht darum, dass jetzt nur noch ein Spielplatz ist, wo wir im Grunde wie Kinder uns, uns frei im freien Spiel entwickeln, sondern dass es erwachsene Menschen sind, die sich optimal entfalten können. Und diese Idee, mich zu fragen, was braucht dieser Mensch, was braucht mein Team, um sich zu entfalten, braucht es vielleicht mehr Herausforderungen, braucht es vielleicht mehr Sicherheit von mir, braucht es mehr Informationen, braucht es mehr Auszeiten, braucht es mehr Flexibilität, diese Fragen, die arbeite ich auch mit Führungskräften ganz konkret durch. Und das hat eine Riesenwirkung. Menschen können das manchmal gar nicht glauben, wenn sie es erste Mal so behandelt werden, dass es wirklich darum geht, dass man davon ausgeht, wenn es dir gut geht und wenn du dich entfaltest, ist das gleichzeitig das Beste, was du für deinen Job und für dieses Unternehmen tun kannst oder für diese Institutionen. Das ist aber tatsächlich so. Menschen sind nachhaltiger, motivierter und wie gesagt weniger krank. Es gibt weniger Konflikte und es gibt mehr Ergebnisse. Das ist das Schöne dran.
0: Mhm. Das ist ja auch schon belegt. Oder Sie Sie sagen ja, Sie haben da auch schon Erfahrungen damit, beziehungsweise Unternehmen, die ja. kommen auf Sie zu, Sie coachen die, Sie erfahren das. Was ich ja auch schön finde ja. weil Sie damit, weil Sie mit dieser Vision rausgehen, eine Art Leuchtturm werden. Und die Menschen, die ready sind, die das machen möchten, ja auch anziehen und sozusagen auch Einblick in diese Orte der Gesellschaft bekommen, wo das eben schon gelebt wird oder wo hier gerade Veränderung passiert und wo hier gerade was Neues
1: am entstehen. Ja. Ganz genau. Und es gibt so viele tolle Unternehmen oder auch NGOs oder wie auch andere Institutionen, und ich arbeite natürlich bei Weitem nicht mit allen, ne, die schon von sich aus so einen konstruktiven, lebensorientierten und menschenorientierten Stil entwickelt haben, dass das wirklich sehr viel Mut macht. Es gibt da schon eine ganz positive Parallelwelt, die ganz anders funktioniert als das, was wir kennen und und, und nicht mögen. Die müssen wir ausbauen. Da muss, muss, das muss sich vergrößern, dieser Bereich. Ne? Der, das sollte der, der in Zukunft im Grunde der normale Bereich werden. Das ist eine Zeit der Veränderung, aber ich glaube, wir können das schaffen. Das wünsche
0: ich mir. Also da will ich auch. Ja, ganz
1: ehrlich, ich, ich glaube sogar, es muss sein. Ne? Ich glaube, die alte Art äh, auch äh, zu arbeiten und zu wirtschaften, die wird so nicht mehr gehen. Wir, erstens mal, weil wir Ressourcen, auch menschliche Ressourcen, damit zu Tode ausbeuten. Ne? Das ist ja überhaupt das, was der Mensch im alten Denken tut, der gestörte Mensch, wie ich ihn nenne, dass man sich und andere ausbeutet bis zum Anschlag, äh, zur Not, bis zur Selbstzerstörung. Das ist ja genau der Punkt, an dem wir heute angekommen sind. Wir brauchen diesen Dreh. Wir müssen uns entwickeln äh, menschlich, um, um anders mit Ressourcen umzugehen und auch mit uns und den Zielen, die wir haben.
0: Mhm. Bedeutet das dann auch, wir müssen uns eigentlich gar nicht anstrengen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln, weil das Alte gar nicht auf Dauer wird
1: bestehen können? Äh, doch, also ich fühle ja, was heißt anstrengen? Ich würde sagen, eine eine Anstrengung es ist kein Kampf. Also für mich ist wichtig, dass das, so Wörter wie Kampf und Krieg, die gehören für mich zum alten Denken, zu einer gestörten Welt. Mhm. Das meine ich ernst. Und ich glaube, dass ich da schon wirklich auch als Historikerin und Politikwissenschaftlerin genug dazu sagen kann und da nicht naiv bin. Ich meine, dass die, das, was wir gerade erleben, dass wir um alles kämpfen und andere niedermachen und Gegner suchen, egal wie gut unsere Absichten sind, dass das ein Modell der gestörten Zeit ist, eines Zeitalters, wo Menschen wirklich ums Überleben immer wieder kämpfen mussten, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben ganz andere technische und wirtschaftliche Möglichkeiten, zumindest in unseren Breitengraden, also in dem in der weitesten Sinne westlichen Welt. Es ist wichtig, dass immer mehr Menschen, auch in anderen Teilen der Welt Sicherheit erleben, dass sie medizinische und wirtschaftliche Sicherheit erleben, dass sie andere Möglichkeiten haben, sich zu, zu entwickeln, dass die Qualität ihres Lebens sich verbessert. Da müssen wir alle mitarbeiten. Was aber nicht mehr geht, ist, ist diese kämpferische Anstrengungsnote. Ich glaube, mit dem neuen Denken kann man diese Veränderungen smart verändern, also einbringen, diese Veränderungen smart erreichen. Klug, mit weniger Kraftaufwand, weil es eine konstruktive Atmosphäre die entsteht, ist, die entsteht, wenn wir Leben als Entfaltungsprozess verstehen und nicht mal als Überlebenskampf. Oh,
0: schön. Ach, so schön, dass die, dass so ein Anliegen ist und so wichtig ist und ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Großartig.
1: Das ist ein tolles Anliegen, was Sie da haben. Ne? Das, ist
0: das Patriarchat ist eine Folge sehr viel tiefgreifender Verschiebungen im menschlichen Denken, nicht die Ursache, weil häufig in dieser Gender Equality und Diversity Debatte gilt ja so das Patriarch irgendwie auch als der Sündenbock oder so, das, die ja. kennen wir allen Übels und ähm, da schauen Sie ja eigentlich noch ein Stück weit tiefer oder okay, was ist noch die Ursache, die dahinter liegt,
1: können Sie da auch nochmal ähm, drauf ja in meinem Buch Der Störte Mensch beschreibe ich ja, wie das bisherige menschliche Denken gebaut ist, wie die Architektur und im Grunde die innere Logik unseres bisherigen Denkens ist, was wir in allen Zivilisationen Hochkulturen vorfinden. Und ich mache einen Vorschlag, wie es sich ändern könnte, also wie ein anderes Denken, ein konstruktives Denken in unserem Jahrhundert aussehen könnte. Und natürlich habe ich mich gefragt, wann ist das entstanden, wie ist dieses alte Denken entstanden, dem wir heute noch folgen? Wenn wir Gegner ausmachen, wenn wir Hierarchien aufbauen, wenn wir Gegner statt miteinander ähm, arbeiten. Ne? Und ähm, meine, meine Sicht äh, auf die Dinge ist, dass es sehr früh entstanden ist, zum letzten Klimawandel, der ungefähr vor 12.000 Jahren war. Da hat sich ein Denken herausgeprägt, das wir, dem wir heute noch folgen. Das ist sehr hart, sehr kämpferisch ähm, und eben ausbeuterisch und selbst und anderem Leben gegenüber. Ähm, äh, in dieser Zeit ist ähm, sind auch die ersten Geschlechterunterschiede im Grunde konstruiert worden. Ähm, sowas wie das Patriarchat gibt es erst seit dieser Zeit, seit diesem letzten Klimawandel. Ähm, Erdsystemwissenschaftler nennen diese Zeitalter des Holozän. Heute sind wir in dem, was Wissenschaftler das Anthropozän nennen, das Zeitalter des Menschen, wo der Mensch so eine starke Rolle hat in der Natur, dass er im Grunde äh, dieses ganze geologische Zeitalter nach sich benennt kann. Also dass das ist mit Fug und Recht, dass man das so nennen kann. Das alte Denken, wo das Patriarchat auch herkommt, ist das Holozän. Vor dem Holozän gab es die, die, die nomadischen Gesellschaften und da gab es diese Geschlechterunterschiede nicht, keine Rangunterschiede. Ähm, Männer und Frauen sind gleich beerdigt worden, auch übrigens gleichberechtigt mit Kindern. Das sind wichtige Hinweise, die Beerdigungsrituale unserer Vorfahren. Es gab noch keine Arbeitsteilung zwischen einer adeligen Kaste und dem Fußvolk, das die harten, die schweren Arbeiten erledigen muss. Wir haben also eine große kulturelle Revolution vor ungefähr 10.000 Jahren, also ähm, einige Zeit nach diesem Klimawandel erlebt, die zu der Kultur führt, die wir heute haben und wo auch das Patriarchat dazugehört. Ich nenne das, was damals entstanden ist in meinem Buch, die drei Fundamentalhierarchien. Da ist einmal die Hierarchie zwischen Menschen und etwas Göttlichem, also damals sind auch Religionen in dieser Form erst erfunden worden, dann die Hierarchie zwischen Mensch und Natur, die plötzlich anders herum war als vorher, nämlich dass man sich die Natur unterwerfen soll und dass man sie ausbeuten muss, um überleben zu können. Und die dritte Hierarchie ist die zwischen Mann und Frau, die wir leider, weltweit vorfinden. Und selbst wenn wir sie umdrehen, wenn plötzlich die Frauen höher werden als die Männer, bleiben wir beim gleichen Prinzip, nämlich einer bipolar-hierarchischen Konstruktion. Und die ist für mich gestört. Das gehört zum alten Denken. Das müssen wir hinter uns lassen. Deswegen ist für mich im Grunde, und ich weiß, dass ich da wirklich gerade anderes vorschlage als die Diskussion, für mich wäre das Ziel der Gender-Debatte, dass Geschlecht nicht mehr wichtig ist dass es nicht mehr wichtig ist und das bedeutet, dass die Identitäten nicht mehr so wichtig sind, dass es um die Identität, der Zugehörigkeit zur Spezies und der Individualität geht. Also ich bin Mensch und Individuum. Es ist egal, welch, in welchem Körper ich geboren wurde, aus welcher Kultur ich stamme, das ist nicht wichtig. Ich kann mich als Individuum entfalten in einer Welt, die grundsätzlich lebensorientiert und konstruktiv positiv äh, agiert. Und das ist etwas anderes, als die heutigen Debatten sind. Ich habe auf den Punkt gebracht, für mich wäre alles wäre die Arbeit erledigt, wenn Geschlecht so wichtig wäre wie die Schuhgröße oder die Haarfarbe eines Menschen. Einfach nicht Ausschlag gibt.
0: Hm. Hätte das auch zur Folge, dass wir generell viel weniger in Hierarchien denken? Also Hierarchien, das findet ja nicht nur jetzt im Denken bei den Geschlechterrollen oder Geschlechtern statt, so irgendwie der Mann ist... Mhm höher ja. als die Frau, sondern auch in ganz vielen anderen Aspekten und natürlich gerade auch vor allem in der Arbeitswelt mit Rangordnungen und mit Chefs und Mitarbeitern und dann kann ich die höchste Ebene, CEO und so weiter. Also da haben wir überall diese Hierarchieebenen. Wird das damit auch ja. einhergehen, dass wir einfach weniger hierarchisch denken und aufs Leben?
1: Ja, also ich denke, dass, äh, das alte äh, Bild von Gesellschaft ist durch die Struktur dieses alten Denkens eines, was wirklich in, wie, wie so Leitern, ne? ich sage auch die Karriere-Leiter hinaufsteigen und sowas. Ne? Das ist im Grunde ein zweidimensionales Bild, wo es ein Oben oder ein Unten gibt. Und da versucht man sich einzuordnen und möglichst, wenn man ambitioniert ist, aufzusteigen in der Hierarchie. Das Bild, was ich von äh, im neuen Denken entwickle, ist ein netzwerkartiges. Das ist, kann man sich vorstellen wie ein pulsierendes, lebendiges Netz im dreidimensionalen Raum. Und da gibt es kein Oben und Unten mehr, weil es immer eine Frage der Perspektive im Raum ist, wo ich gerade hinschaue. Was es aber gibt, sind zum Beispiel Knotenpunkte, wenn man sich das vorstellt wie so ein Zellnetz aus, aus lebendigen Zellen. Ne? Knotenpunkte, die stärker sind, die stärker durchblutet sind, die mehr Vernetzungen haben, weil da einfach mehr Erfahrung ist, mehr Kompetenz ist, mehr Ressourcen sich bündeln. Ähm, und, und da ist natürlich auch dann das, was man heute als Macht bezeichnet. Mehr. Aber das ist eine konstruktive Macht, weil sie in einem Netz eingebunden ist, wo es kein Oben und Unten gibt, wo nicht das eine das andere auffrisst. Um stärker zu sein. Das bedeutet, ich glaube schon noch, dass es etwas gibt wie Kompetenz oder Verantwortungs ähm, anders sein. Wenn ich mehr Erfahrung habe, mehr kann, werde ich auch mehr einbringen. Ich habe aber auch mehr Verantwortung. Wenn ich junge Menschen zum Beispiel ausbilde, an die Hand nehme, sie befähige, dann brauche ich auch die Kompetenz, das tun zu dürfen. Das bedeutet, es geht nicht um eine komplett egalitäre Gesellschaft, sondern um eine, die Unterschiede im, im, im Raum des Gesamten, des Gesamtnutzens anders wertet.
0: Ich kann mir das gut vorstellen mit dem Bild, das Sie gerade gebracht haben, dass es nicht mehr in diesen zwei Dimensionen gedacht ist, sondern in diesen drei ja. Dimensionen, eben im Raum und, und es um diese Vernetzung geht. Das finde ich ein sehr ja. schönes Bild und auch praktikabel. Jetzt Veränderung oder wenn man sagt, yes, es ist total cool, Veränderung passiert ja zunächst immer bei einem selbst, oder? Also ich kann ja die Welt nicht verändern, indem ich jetzt irgendwie im Außen gerade was verändern möchte, sondern es beginnt in mir selbst. Und da ist auch eine Frage gekommen aus der Community von Anna. Mhm fragt, was ist die kleinstmögliche Veränderung, die sofort wirksam ist und die ich bei mir selbst
1: machen kann? Ja, es ist wirklich eine ganz einfache Frage, die ich mir stelle, um genau das zu erreichen. Ich frage mich, trägt das, was ich jetzt gerade tue und denke und vorhabe und mache, Trägt es zu meiner Entfaltung bei oder kommt es aus einer Überlebensangst und einer Energie, wo ich Dominanz haben möchte, wo ich Status unbedingt haben möchte, wo ich besser oder stärker sein möchte als andere oder wo ich mich unterwerfe und kleiner mache, als ich eigentlich bin. Dann ist es altes Denken, wenn es diese zweite Option ist. Wenn ich aber weiß, es trägt zu meiner Entfaltung als Mensch bei, dass ich wachse, dass ich dass ich mehr erlebe, dass ich mich besser vernetze und, und, und mein Leben als bedeutsam empfinde, dann ist es eine gute Entwicklung. Und dann geht es in Richtung Veränderung.
0: Mm. Jetzt, wenn Sie draufkommen in einem Moment, es ist aus Überlebensangst heraus, es ist aus diesem Konkurrenzdenken heraus, es ist aus dem heraus, dass ich im Mangel bin und glaube, dass jetzt tun oder haben oder wie auch immer zu müssen, weil es um etwas Existenzielles in mir irgendwie geht, selbst wenn das gar, objektiv betrachtet gar nicht so der Fall ist, aber es sich vielleicht in dem Moment einfach so anfühlt, was haben Sie da für Tipps, wie kann man aus diesem Zustand wieder herauskommen? Weil das merke ich auch, dass es oft gar nicht so leicht ist, selbst wenn man es erkennt und Erkenntnis ist ja sind auch ein Schritt, aber dann
1: ja, auf jeden wie, Fall.
0: bringe ich mich dann wieder heraus, weil das ja was höchst Emotionales ist
1: auch. Das ist ja, ja. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich gerade so im Grunde gefangen ist in einem Gefühl, dann wird es schwer sein, das Ruder umzureißen. In dem Moment, wo ich gefangen bin, merke ich es ja auch nicht. Dann bin ich so drin, dass ich es gar nicht merke. Was Sie ansprechen, ist ja der Punkt, wo ich merke, Mensch, äh hier stimmt was nicht. Mir geht es nicht gut. Ich bin jetzt hier in der voll panisch und ängstlich. Da habe ich schon den ersten Schritt getan, weil ich mich schon dissoziiert habe. Ich habe schon, ich merke schon, wie es mir geht. In dem Moment kann ich mir diese Frage stellen. Äh, was ist jetzt, wenn ich, wenn ich weiß, dass alles gut ist, dass hier nichts Existenzielles passiert, äh, dass es nicht mein Leben kostet, wenn ich jetzt etwas anders mache und neu ausprobiere? da kann man sich wieder in die Balance bringen. Es ist im Grunde ein bewusster Akt des sich selbst ausbalancieren. Und was auch oft hilft, ist, sich klarzumachen, Mensch, ich bin doch ein erwachsener Mensch, der schon viel geschafft hat im Leben. Egal, wo wir gerade stehen mit unserem Leben. Jeder von uns, der sich solche Fragen stellt, der über sein Leben nachdenkt und reflektiert, hat schon so viel geschafft, wie die Mehrheit der Menschen leider noch nicht. Insofern kann man da schon stolz sein, wenn man sich diese Frage überhaupt stellt. Und das sich klarzumachen, ich bin ein fähiger Mensch, ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann jetzt mich selbst ernst nehmen und kann aus einer Sicherheit herausdenken und mich fragen, was brauche ich jetzt, um mich zu entfalten, um wegzukommen von der Panik, um hinzukommen in die Neugier, in einen Mut, in Unerschrockenheit und vielleicht sogar Abenteuerlust im eigenen Leben. Das ist möglich, aber dazu muss man an den Punkt kommen, dass man merkt, dass man gerade auf der anderen Schiene ist.
0: Ja, das stimmt. Das wichtig, also das ist sowieso der erste Schritt, dass man es überhaupt merkt, sonst kann man aus dem gar nicht rausgehen. Und das hat für mich auch was zu tun mit Erwachsensein, wenn ich mich selbst und auch, ja, wenn ich mich selbst so weit regulieren kann, dass ich mich selbst wieder ermutigen kann, dass ich mir selbst diese Worte zusprechen kann oder sagen kann, ja. okay, eben, du hast schon viel geschafft, erinnere dich, da war das und jenes. Und ja, man sich selbst wieder diese diese Fähigkeiten und Ressourcen aktiviert, die in einem da
1: sind. Genau. Ja, ja. Auch sich Ziele zu setzen. Zu fragen, was will ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin, wenn ich ehrlich bin und mich selber ernst nehme? Das sind Dinge, die können wir als erwachsene Menschen uns fragen. Und das ist jederzeit möglich, das auch wieder zu aktivieren. Auch wenn man das mal kurzzeitig verliert.
0: Ja, ja sehr schön. Dann kommen wir zu den kurz- und bündig-Fragen. Und zwar, was ist das Mutigste, das Sie je getan haben?
1: Das Mutigste, glaube ich, war schon meine Karriere als Unternehmensberaterin, so früh an den Nagel zu hängen und einen Beruf, in einen Beruf zu starten, den noch keiner kannte, wo ich selber noch nicht wusste, ob das läuft. Wo ich aber einfach wusste, ich will das machen. Und ich traue mir zu, darin erfolgreich zu sein, wenn ich mich wirklich äh, engagiere. Mhm. Das war mutig von mir damals, würde ich heute in der Rückschau aussehen.
0: Mhm. Ja. Wer glaubt an Sie?
1: Ähm, also ich glaube wirklich ganz wichtig ist, dass ich... Es ist, also Glauben ist ja so, so ein Wort. Ne? An jemanden glauben heißt ja oft auch, sich Illusionen zu machen über jemanden ne? und gar nicht zu kennen und irgendwas reinzuprojizieren. Ähm, mir gefällt da das Wort Zutrauen besser, wenn, wenn Sie das erlauben, Kögler. Nee. Ne? Natürlich sagen wir im Landläufigen äh, mit dem Glauben und da würde ich natürlich antworten, das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben und das tue ich. Ne? Im Sinne von, dass ich mir etwas zutraue. Ich traue mir zu, dass ich mein Leben selbst gestalten kann, dass ich die Freiheit und die Möglichkeiten habe, und das habe ich mir auch schon sehr früh zugetraut, schon als junger, sehr junger Mensch, dass ich, dass ich es anpacken kann und dass ich nicht abhängig bin in einem ganz furchtbaren Sinne von dem, was andere sagen oder was andere von mir erwarten. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich in dem Moment, wo man sich selbst etwas zutraut und insofern an sich glaubt, fangen auch andere an, an einen zu glauben, weil die das merken und spüren. Und dann ist man im Grunde, das, was Sie Leuchtturm genannt haben, fängt man schon sehr früh an zu sein. Mhm. Ich glaube, dass es sehr, sehr früh losgeht. Wenn man wirklich seinen eigenen Weg geht, wird man zum Leuchtturm für andere. Und, äh, und das finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke. Mhm. Wir brauchen noch viel mehr von diesen Leuchttürmen. Sehr schön. Ich glaube, jeder von uns kann einer sein.
0: Mhm. Mhm. Auch schön. Ja.
1: Sie sind auch einer, Frau Kögle. Ja.
0: <lacht> ja Danke. Ja Ich glaube, manchmal sieht man das mehr und manchmal auch weniger oder manchmal, er, also ich, ja. manchmal erlebe ich mich mehr als auch als Leuchtturm und merke das auch und fühle mich stark und dann gibt es schon noch die Phasen wo ich das Gefühl irgendwie nicht so habe aber wo ich ja. denke, okay, da will ich auch ähm, gnädig und geduldig mit mir selbst sein und das muss nicht ja. Moment.
1: ja ja,
0: ja. Was ist für Sie
1: Erfolg? Ähm, für mich ist Erfolg, dass das ähm, ja das ist eine gute Frage das, was ich tue, auch für andere nützlich und erstrebenswert ist. So würde ich das nennen. Dass es Impact hat im Außen. Mhm. Für mich ist. Ähm, es ist wichtig, dass ich die Dinge, die ich tue, nicht nur für mich selbst tue. Ich tue sie natürlich auch für mich selbst, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil ich selbst oft Fragen nachgehe, die ich beantworten möchte. Aber in dem Moment, wo auch es für andere eine Resonanz ergibt, eine Resonanz erzeugt, wo etwas auf ein Funke auf andere überspringt, wo Inspiration stattfindet, da ist für mich Erfolg und letztlich ähm, ist es auch etwas, was ich im Grunde merke an dem, ähm, was Menschen mir schreiben, was sie mir sagen ähm, und natürlich auch an dem, ähm, was ich verdiene. Mhm. Denn für mich ist ein gutes, auch materiell gutes Leben, auch etwas, was ich wichtig finde, und was schön ist, was mir Schönheit und Freiheit ermöglicht und das ist mir wichtig. Und das gehört für mich auch zum Erfolg.
0: Mhm. Ist irgendwo auch so die Summe von dem, was zurückfließt. ja. ja. Als Antwort auf das, was Sie so nach draußen.
1: Genau. Es ist im Grunde eine Resonanz von außen ja, mhm. auf das, was ich tue.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und das ist wichtig, finde ich, dass es dieses Geben und Nehmen gibt.
0: Mhm. Kommen wir zur aller, aller, allerletzten Frage, ähm, die Sie bestimmt kennen als Coach. Das ist eine ganz äh, bekannte Coaching-Frage. Und zwar... Ähm, Stellen wir uns vor, wir haben jetzt gerade noch Vormittag, also nach unserem Gespräch. Irgendwann, Sie werden Mittagessen vermutlich und dann Ihren Tätigkeiten nachgehen heute noch am Tag. Den Abend schön verbringen mit ihrem neuen Welpen und, ähm, <lacht> oder, und diesen Abendessen und einen schönen Ausgang des Abends. Und irgendwann fallen Sie zufrieden ins Bett und Sie schlafen tief und fest und erholsam. Es ist ein guter Schlaf und während der Nacht passiert ein Wunder. Und das bekommen sie eben nicht mit, weil sie da gerade eben schlafen. Und dieses Wunder ist, dass die Mission, für die sie gerade unterwegs sind, sich plötzlich überall auf der ganzen Welt erfüllt. Alle Menschen sind entstört. Jetzt am nächsten Morgen, sie wachen auf, sie wissen noch nicht, dass dieses Wunder passiert ist, aber was ist das Erste, woran sie es erkennen würden, in dieser neuen Welt? Also, es ist das Erste, woran Sie es erkennen würden? Vielleicht auch an den Menschen, dann, denen Sie begegnen, woran Sie es da erkennen würden, an den Reaktionen? Ähm, können Sie uns da noch mitnehmen in diesem? Ja,
1: ja ich glaube, das Allererste wäre, dass ich selbst mich freue, dass ich aufwache, dass alles gut ist, dass ich mich auf den Tag freue, ähm, dass, ich, dass ich, wenn ich in mein Smartphone schaue, einfach wieder tolle neue Nachrichten lese. Was, was, was Menschen wiederentwickelt haben, um, mhm. ähm, um in einem besseren ähm, Einklang mit der Natur zu leben, mit sich selbst zu leben, wie es uns gelungen ist, Armut zu beseitigen auf der Welt, mhm. wie es uns gelungen ist, kreative neue Projekte zu starten. Ähm, es sind gute Nachrichten. Aber auch oft ernsthafte Nachrichten, wo noch Themen sind, wo noch Menschen gesucht werden, die mitdenken, die mitarbeiten möchten. Ich bin sehr eng vernetzt mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich, ich freue mich, wieder Nachrichten von denen zu lesen, was die gerade machen. Die sind ja doch in anderen Zeitzonen unterwegs und haben vielleicht schon super Sachen erlebt und können vieles Interessantes berichten, haben mir vielleicht auch schon Fragen gestellt, weil ich mir vorstelle, dass wir eng vernetzt sind und uns gegenseitig im Grunde wie ein Netzwerk auch zur Verfügung stellen, uns Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt wenn es Zuspruch braucht. Das wäre das, was schon mal, also meine, meine, meine technischen Medien wären, wären keine Quelle von Abhängigkeit und Sucht und äh, schlechten Gefühlen, sondern äh, ganz im Gegenteil. Etwas, was mich stärkt und gerne aufstehen lässt und, und wieder motiviert und, und inspiriert und ähm, den Tag kreativ werden lässt. Das ist das eine. Und dann stelle ich mir vor, dass ich, ich sag mal ich gehe raus und, und, und hole mir hohe Brötchen äh, in der Bäckerei. Äh, da, da begrüßen mich fröhliche Menschen. Es ist ein wirklich, ein gutes Miteinander, das muss jetzt nicht überdreht sein, so stelle ich es mir gar nicht vor, sondern einfach, dass man dass man sich verbunden fühlt miteinander, dass man sich nicht bewertet und abwertet, sondern, sondern schätzt, sich freut, dass man sich sieht. Es ist ja eine bestimmte Zeit, die wir auf diesem Planeten miteinander teilen und ich finde das, das ist einfach wirklich schön, dass wir alle Zeitgenossen sind und gemeinsam an einem großen Projekt arbeiten, so stelle ich mir das vor. Dass es ein sinnvolles, großes, gemeinsames Projekt ist, wo aber jeder seinen eigenen Punkt definieren kann, was er dazu tun möchte.
0: Mm, macht schon wieder ein schönes Lebensgefühl. Das Dass das dabei entsteht. Ja, total schön. Ja, danke für die
1: tolle Frage, Frau Kügler. Das lädt ja ein dazu, das so zu machen. Ne?
0: Das steht natürlich. Und ja, das zeigt auch so schön, dass wir anders miteinander kommunizieren würden, jetzt auch wie die Nachrichten anschauen, dass die, ja, die, dieses Ernstnehmen der Probleme, aber auch das Hinschauen, das Ermutigende, ähm, Erfolge teilen und halt die guten Nachrichten, konstruktiver Journalismus und so, wie das ja auch. Mhm, ja. Voll schöne Vision. Also vielen Dank fürs Mitnehmen, sowohl heute im in die Vision des Buches, also jetzt noch zum Abschluss so ihre persönliche Vorstellung, wie die Welt sein könnte. Und ähm, ja, und auch ein großes Danke von meiner Seite, dass Sie da so viel Zeit, Herzblut investieren, dass Sie auch sich immer wieder die, die äh, ja, diese Anstrengung auf sich nehmen, die Bücher dann zu schreiben <lacht> und dem nachzugehen, wo Sie merken einfach, es muss raus, weil, glaube ich, so viele Menschen davon ähm, geschenkt werden und ich eben auch. Also es macht mir immer Spaß, das zu lesen und große Freude und es ist eine große Inspirationsquelle und vielen Dank, dass Sie da das machen und diese Arbeit tun.
1: Mensch, vielen Dank, Frau Kühlbauer. Dankeschön. Das freut mich sehr.
0: Das mache ich sehr gerne. Ich hoffe, dass du jetzt nach dem Gespräch auch so ein positives Gefühl hast und mit einer neuen Zuversicht in die Zukunft und vielleicht sogar wirklich Lust bekommen hast, das eigene Denken zu verändern. Wenn du sagst, du möchtest da tiefer einsteigen, dann schau dir auf jeden Fall das Buch an, kaufst, dir, lies es durch, es ist sehr empfehlenswert. Der Entstörte Mensch heißt es und wir haben dir weiterführende Websites von Frau Dr. Petra Bock in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn er dir gefällt. Ich freue mich sehr über einen Kommentar oder eine Sternebewertung auf Apple Podcast und ich lade dich einen Podcast weiter zu empfehlen und weiter zu schicken an Leute, wo du sagst, die wird das auch ermutigen oder die sind auch auf der Suche nach einer neuen Versio Vision, <lacht> Version und Vision der Welt, der Arbeitswelt oder befinden sich gerade in einem persönlichen und beruflichen Veränderungsprozess, wo das hilfreich wäre. Ich wünsche dir wunderbare zwei Wochen, denn dann hören wir uns wieder und bis. Bis dahin, folge deinem Beat.